0: Не качки и не выскочки: волейболисты и волейбалисты пьют из бутылочки, набирают очки Всем привет!
1: И Это седьмой выпуск подкаста Стык слева. Сегодня мы в полном составе с Сергеем. И еще у нас есть один замечательный гость, который далеко-далеко от России находится в одной мусульманской стране. Это Богдан Алифир, пожалуй, главный российский легионер. Сейчас я у него как раз таки Сразу первым вопросом и спрошу Ну, во-первых, привет Серега, привет Богдан Привет Дим, привет Богдан
0: Да, Серега, Дима, всем привет Спасибо, что пригласили, рад вас слышать
1: Взаимно Богдан, сразу сходу, ты знаешь человека, который Россиянина, волейболисты, Который за свою карьеру сыграл в большем количестве стран, в большем количестве чемпионатов?
0: Ну, я думаю, что наверное, все-таки нет. Последний, как я вот сейчас начал подсчитывать, это уже десятый сезон за границей. И большинство клубов были разные, все-таки, наверное, если это можно назвать рекордом, но, ну, наверное, все-таки этот рекорд пока я удерживаю. Вот. Ну, хоть... Могу... Серег,
1: ну, какой у нас интересный гость с тобой сегодня. Представляешь? Главный российский легионер. Это же вообще супер. Сколько информации, сколько опыта за границей
2: опыт колоссальный опыт колоссальный и по и по чемпионатам и по странам и вообще и по жизни то есть у нас здесь некоторые грубо говоря, за пределы страны то на отдых не каждый год ездят. а богдан фактически отдыхает дома а трудится постоянно в заграничных странах дезертировал из россии
1: в это нелегкое время, ну и, в принципе, давно уже Богдан уехал, но сначала хотелось бы м -м, поговорить про твой российский этап карьеры, ты, если я не ошибаюсь, там с восьмого года а, где-то в профессиональном волейболе засветился, это был автомобилист у тебя, да, Богдан?
0: Нет, это была Ленобласть, Первая лига, это был мой самый первый, как можно сказать, спортивный контракт, ну, в классическом волейболе, до этого играл в пляжный волейбол, ну, играл просто за Белгород, вот, чемпионате России, тогда пляжный волейбол был на подъеме, вот, много было хороших команд, много игроков, опытных там, и, и все, много туров проводилось, это было все на пике. Потом все пошло на спад постепенно, и я принял решение начинать играть вот классический волейбол. Первый мой клуб был Динамо Ленобласть, и, вот, тогда еще был там тренер Герасимов, царством царство небесное, недавно вот он умер, вот. Э, хорошая была команда, то есть все молодые игроки. Ну, наверное, сейчас из тех, кто играл там. Ну, наверное, там вот Валя Кротков, только, он сейчас с Либера, э, в Зенит-Казани. И, наверное, Миша Чедров еще есть такой связующий, играет в Автомобилисе, если я не ошибаюсь. Вот, из тех ребят. Вот. И потом, после этого, э, после Динамо Ленобласти, я перешел в Краснодар, когда он был выше Лиги А. Вот, когда он выходил под Суперлигу. Вот, справились с задачей, и после этого в Краснодаре я остался, тогда был в Суперлиге, после этого был опять этап с Ленобластью выше Лиги А, и потом был Воронеж выше Лиги Б. На этом, как бы, моя карьера в России оборвалась после этого. Но тут больше связано с тем, что это был 2008 год. И там 2009 как раз-таки начало кризиса, кто помнит, и там команды такие, там Средничковые, там, ну всякие, которые были метода по уровню, они не могли предложить какие-то более-менее сносные условия назовем их так и поэтому это была вынужденная мера но ну, искать какие-то лучшие условия за границей и все только поэтому
1: подожди ты же из воронежа уходил за границу первый год У тебя был в тринадцатом году не восьмом нет это я возник, говорю так? что
0: что кризис постепенно начинался в 2008 восьмом да, а, да вот в, mm -hmm. в финляндии это было какой ты сказал год
1: мне кажется, тринадцатый. Смотри, во-первых, тебе нужно на волейбоксе на известном сервисе изменить информацию себе, потому что у тебя место Ленобоса и там стоит автомобилист. Не суть важно, конечно, но меня это, меня это ввело в заблуждение. Ну,
0: видишь, я немножко не по своей воле перекрыл ваши план. Нет, это все-таки Ленобласть. Я не знаю, почему волейбокс mm -hmm. так решил меня записать в автомобиль. Mm -hmm. Хорошо. Он не видит разницы просто да между равно, автомобилем да, и... Для ну... них все это... Они всех под одну гребенку. Если это в области... Хорошо, что что хоть не в Питерский Синиц записали, которого тогда не было.
1: Футбольный.
0: Было бы неплохо, если попасть в зарплатную ведомость к ним.
1: Так, 13-й год, Воронеж, ты завершаешь сезон, ничего не находится, никаких вариантов интересных. То есть, финансовый вопрос был основополагающим при переходе за границу?
0: Ну, конечно, потому что я вот хотел прогрессировать, хотел двигаться вперед, ну, как бы я не могу сказать, что меня как-то там в чем-то ущемляли, но тренера особо не верили в меня, как возможно и сейчас, если кого-нибудь спросить. Если какой-то тренер в России там, верил, что из меня там что-то может получиться, пусть первый бросит меня в камень. Там, как бы Это грубо не звучало. Вот. Я понимал, что я хотел расти, у меня была мотивация. и Я видел, что в России как бы, вариантов вообще никаких нет. Но вот поэтому я связался с агентом и довольно быстро мне повезло. Я смог уехать в Финляндию свой первый заграничный клуб mm -hmm. Саймоволи он назывался страшно было да наверное нет потому что команда была хорошая язык я более-менее на тот момент уже знал и поэтому ну, никаких проблем с адаптацией в принципе не было и все тогда у них была задача как бы попасть в плей-офф эта команда ну, была, как, скажем так, из второй части турнирной таблицы. Они поставили определенные задачи, и мы с ними справились. Как бы. вот. На меня тогда уже легла колоссальная ответственность. То есть, там, игровую нагрузку я нес очень большую, потому что там особо так, до доигровщиков таких, скажем, ну, сильных... У них не было каких диагональных, там был один первый темп неплохой, диагонально был все время травмирован, то есть я нес большую нагрузку и в приеме, и в атаке, этот сезон, но ну, он многое мне дал. То есть я увидел разницу, то есть как спрашивают с легионеров на площадке, там, за границей, и, допустим, ну, в России там другое отношение к ним немножко. Но там ставили задачи и требовали их выполнения. Как бы с этим я справился, получил сразу хороший опыт и начал двигаться дальше. Mm -hmm.
1: Богдан, слушай, по английскому языку ты, в принципе, был Говоришь, ты знал язык, но насколько ты его знал, то есть это, ну, если там, на три уровня разделить, это был начальный уровень, тебе его хватило, или это уже все-таки был такой более продвинутый уровень? Ну,
0: наверное, все-таки начальный, но я объяснялся без проблем, то, что мне нужно было, я уже умел формировать предложение хорошо, и объяснял как бы правильно то, что мне нужно было, и э, старался понимать то, что говорят они. Но если учесть то, что там скандинавские страны, и, там западная Европа, они говорят на таком, на деревянном, на колхозном английском, это как бы большой плюс, но ну, они используют простые речевые обороты, они говорят коротко и всегда, то есть, ну, по крайней мере, для меня было понятно. И все, то есть языковой проблемы у меня, ну, в Европе не было никогда. Ну, вот в плане того, в плане понимания, в плане общения.
1: Ну, а так, в принципе, если по степени важности знания языка куда можно поставить, но в том плане, что не заморачиваться особо, чуть-чуть знаешь, и хорошо, можно ехать. Или все-таки вот с высоты уже пройден, прожитых лет да, за границей ты понимаешь, что все-таки чем лучше знаешь, тем у тебя там больше шансов как-то интегрироваться, адаптироваться лучше в команде?
0: Конечно, чем лучше ты знаешь, это поможет тебе больше, потому что все-таки вопросы бытовые, в плане там и с руководством порешать, и обсудить какие-то важные дела, и когда тебя что-то не устраивает, так там все время дергать агента, там объясни то, объясни это, а у зачастую, ну, это как бы, если твой агент еще говорит по-английски, может перевести. Ну вот, я знаю просто много прецедентов, когда ребята там не могли даже, и там иногда и отстоять свои права, там, и можно, можно и тренера там, если он там как-нибудь на тебя начинает там накатывать, там, поправить, ну, в плане таком. А с другой стороны еще, когда ты ничего не знаешь, ты говоришь, Говоришь, don't understand, и все, короче, не слушаешь никого. Может быть, в этом тоже есть определенный плюс. Нет, ну, конечно, если, там, если у тебя есть семья и нужно обсуждать важные вопросы, там, какой-нибудь садик для сына там, или медицинскую помощь там, для кого-нибудь, там для жены, к примеру, или что-нибудь еще, там, прививки какие-то, то обязательно хорошо бы знать, потому что ну, это важно все-таки. Но так, я думаю, что все, все ребята, которые там поехали играть, они мало-помалу улучшаются, уровень, как ни
2: крути. Какая самая сложная была ситуация, ну, связанная с, с заграничной карьерой да, твоей, может быть с, с выбором клуба непростая, либо где-то обмануть пытались, еще что-то, с тренером какие-то нелады.
0: Ну, вот с тренером не лады. это такая, это довольно бытовая и частая ситуация, допустим, вот, когда, когда я был в Дубае, там, тренер был, ну, он, как оказалось потом, он действительно, он, он больной человек. Ну, и в плане, называть его больным, это будет неуважение ко всем больным людям. Он, действительно, у него какие-то были заболевания, он принимал медицинскую помощь, в плане, там, ну, таблетки какие-то для, это, для успокоения и все. Ну, то есть, там был один сплошной стресс, я тренировался утром один с ним, и вот он просто начинал с 10 часов орать это 12 он орал не прекращаясь его штрясло у него надувались вены там ну то есть в таком как бы я не знаю как конечно, его зовут это а какого-то ильич Илич его зовут, да. это самый реально страшный тренер в моей карьере, Но ну, в плане того, что он, мне казалось, что он может лопнуть даже. <смех> так его аж трясло, он, он в перерывах между этими криками э, выпивал таблеточки и пытался как-то успокоиться, и он рассказывал, ну, как потом я узнал уже после, это его нормальное состояние, и он там рассказывал, какой он там серьезный там, тренер им. Он там из с гаечем, и в женской сборной, и в мужской сборной. Но потом я начал узнавать там, у своих сербских товарищей, они сказали, да ты что, какой, <смех> какой сборной, о чем ты говоришь? Он вообще типа, он от волейбола далек, Просто там как-то один раз устроился в арабский клуб, и он там периодически всплывает, ну, как кое-что в проруби, там, в определенных командах, но ну, ненадолго. То есть его потом быстро убрали, и все, Но такого, ну, реально, я как бы, я не видел просто, чтобы человек просто орал на пустом месте, и сам себя доводил, я как бы слушал это, но мысленно крутил ему у виска, вот. Ну, потом, конечно, уже через... Когда я понял, что он больной, и он меня подзадолбал, я его начал всячески доводить. Делать то, что он говорил, что ему не нравится, я делал это специально. Вот И у него еще больше возгорался. но одно место.
1: Ага. Ну, то есть проблема, она как бы не решилась сама собой? То есть его не убрали? Тебе пришлось до конца сезона терпеть?
0: Ну, нет, там я перешел в другую команду. Проблема решилась. Я играл в этом... Когда я был в Дубае, я, я играл за Al Nasser Клаб называлась команда. Мы выиграли кубок и начали хорошо играть, но вот эти вот все проблемы именно с тренером, ну, не, не находили мы какого-то общего решения, и там появился момент, чтобы перейти в другой клуб в Баньяс, вот, в котором я и заканчивал сезон и как бы я туда перешел и потом ну то есть забегая вперед за Альнасир мы выиграли Эмир Кап довольно престижный кубок для Эмиратов и хорошо играли, как бы, но они вот, решили, что если это, если тренера как бы, не устраивает, то нужно поменять легионера. На тот момент это был один легионер, то есть это сейчас у них два, а тогда был один, то есть очень большая нагрузка ложилась. Вот, я перешел в Баньяс и начал играть за Баньяс, и в итоге мы с восьмого места, мы по итогу заняли третье. Это, ну, это был просто колоссальный результат для них, это прорыв. Вот Мы выдали там какую-то сумасшедшую серию, то есть я был максимально заряжен, максимально мотивирован на результат. Вот, когда это, мы играли против моей бывшей команды, я просто там какую-то там сумасшедшую игру выдал, мне, там, даже есть где-то видео, я не помню, там уже сколько очков я забил, вот, ну просто их уничтожил 3-0.
1: Тренер злился, твой бывший.
0: Я дергал сетку. Это я, ну, особо, я особо как бы веду себя спокойно. Ну, никогда там, если меня не трогают, я никогда там ну, не покажу. Ну, в этой игре, как бы я дергал сетку, э, ругался на него и на русском, и на английском, и на сербском, и говорил: ему: ну что, посмотри сюда. Как это? Ну, нельзя, наверное, нельзя выражаться грубо в вашем подкасте. Не хочу вам. Тем более, сейчас еще и на мат, вроде как какие-то э, запретные ограничения в интернете. Я не вникал, но слышал, что это края мухом Поэтому не буду вас подставлять или себя до штрафов. А, не переживай, ну, вот, ну, ты
1: матерись сколько хочешь. Ну,
0: в итоге дергал сетку и говорил: Смотри сюда, сын собаки. И все, говорю, ты поедешь домой. Вот. Ну и как бы все-таки произошло, э -э через, по-моему, через один тур убрали. Но по итогу эта команда, которая, мы с ними выиграли и мир Кап, как бы хороший кубок закончила на шестом месте с новым легионером, а мы заняли третье. Ну вот, и был, даже был вариант, мы играли полуфинальную серию сложно был финал даже, и занять, может быть, первое-второе, попасть в финал, там, конечно, немножко нам не повезло, не смогли мы команды давить. Но ну вот, но все равно был хороший, хороший результат, хороший сезон. Вот, я остался доволен, я потом еще остался играть Рамадан э Кап, -э, это такие вот коммерческие соревнования, коммерческие турниры после, после сезона, ты когда ты играешь ночью, вот, и там хорошие спонсоры, как бы есть деньги, это интересно.
1: Слушай, а ты в Баньясе, получается, играл как раз с Барановым, да? Сергеем?
0: Нет, нет. Мы с ним играли, я, я его подтянул именно на вот эти ночные игры на рамадан Кап, а -а 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 -а. когда это... В Баньясе там был один легионер, я был один легионер. В чемпионате во всем на тот сезон только один легионер, поэтому там было очень сложно. <с> Если мягко сказать, там вся нагрузка, там, неважно, с передней, ты с задней линии, вся нагрузка ложится основная на, на легионеров, и все. А плюс еще в том...
1: А по поводу Рамадан-Кап, Богдан, уточни, это одна игра ночью или ты прям всю ночь рубишься?
0: Не, прям одна игра ночью и все. То есть они, ж, э, они соблюдают пост, но ну, это как священный месяц для них. Они э, не кушают, не пьют и только молятся вот, до, до восхода солнца. Когда, до, дохода солнца, вернее. И когда солнце заходит, они быстренько принимают на грудь, кушают, выпивают, и потом начинается активная жизнь для них и все. И они празднуют, они веселятся. И вот проводят такие вот, как игры. Там примечательно то, что многие игры, не все, но многие, они проходили как бы из трех партий, нужно было выиграть только две. Вот, игры начинались в час, в два ночи, в три. Вот, и потом мы...
1: Обалдеть, специфичный опыт, конечно.
0: Да, и, ну, это плюс хорошо, я, я считаю, 21 день я играл, ну, то есть за каждую игру, как платили отдельно, а семья в этот момент отдыхала, ну, в том же Дубае мы отдыхали, а играли там в разных городах, ездили. Семья оставалась в Дубае, а мы, как бы, ездили, играли.
1: Только режим немножко разный был, да? Ты ночью играл, они спали, потом ты ночь, ты днем спал, они, они там купались.
0: Да, Дима, мне кажется, что я вообще, честно говоря, не спал в тот момент. Я вот это... Мы заканчивали там, бывало, в 3-4, а то и позже. Потом вот это мы кушали, приезжали. Утром я немного там пытался поспать, и потом шел уже там на море, или там куда-то вел сына в аквапарк, или там, ну, с женой. Или еще куда-то мы ходили. Ну вот. А потом я уже ехал, снова играл. То есть я в каком-то таком режиме находился, не отдыха, ну, и как бы чувствовал себя хорошо, то, что может, хорошая погода, хорошая еда. Ну, вот Хорошие весело, деньги, они поэтому... всегда помогают. Так если колено болит, взял, взял, так пач пачечку приложил туда. Но... Сколько лучше, за игру чем... там
1: платили? Расскажи, за игру сколько платили? Ну, по-разному. Ну,
0: скажем так, от 400 долларов и выше. Вот.
1: Угу. Ну, ну и как подряд, бы... но он 121 день. Ну, то есть, прилично, там котлета-то была. Ну, да, дней.
0: и некоторые, и в зависимости еще от того, как, э, ну, там, когда ближе к финалам или какая-то ответственная игра, плюс еще всякие бонусы, ну, то есть, ну, если учесть то, что это как бы после сезона, и это особо не напрягает, и больше как в удовольствии, да, ну, для меня это неплохие деньги, неплохой заработок, как организовать, считай, бесплатный отдых для своей семьи, там mm -hmm. большой плюс,
1: считаю Слушай, раз за деньги начали, к Финляндии вернуться, в 2013 году начинающий российский легионер, тебе там, ну, словно 23 примерно года, сколько он мог тогда получать в Европе в свой первый год за границей? Примерно помню.
0: Да, я примерно помню. Я помню, что я подсчитывал, когда я приехал в Дубай, я получал в месяц примерно как в сезон там. Почти что такая была сумма. Сезон где? Сезон, ну, один сезон в Финляндии или почти что а. один месяц в Дубае. Такая а. вот разница. Я ну, спрогрессировал помню. в контракте.
1: Ну, то есть там в Финляндии совсем небольшие деньги были, да? Ну, то есть тысяча, да. ну, евро, как, как ну, бы,
0: Не, ну, там было две, по-моему, что-то по три, две где-то 2, я не знаю, две четыреста или две триста, мне кажется, а. вот так. А. Такая а. вот что-то сумма у меня крутится. Ну, и плюс там еще, было, там еще был большой большой плюс в том, что кормили, но mm -hmm. там, организовывали обед и иногда даже ужины, там, то есть в том плане, что а, обед был как ну, по типу шведского стола. Они любят эти, они буфеты называют и хорошие. Mm -hmm. Финляндия очень хорошая, качественная, да, мне очень нравилось и молочные продукты, и мясо там. Ну то есть когда ты хотя бы один раз в день еще можешь плотно заправиться, это плюс хорошая mm -hmm. экономия для бюджета и все. Финляндия мне нравилась, ну в плане, в плане жизни как бы там скучаю за их менталитетом, мне нравятся финны в принципе. Они немножко похожи на нас, наверное, возможно из всех таких не славян, они наверное больше всех на нас похожи. Mm -hmm. Единственная разница, они вообще не умеют пить, у них нету культуры питья, она полностью отсутствует напрочь. У них поэтому там алкоголь там под контролем и все. Ты поэтому там не
1: остался в Финляндии и поехал в Казахстан на следующий год? Из-за культуры питья?
0: Да нет, Дима, на самом деле я уже больше 8 лет не пил вообще никакого алкоголя я с этой темой пока завязал. не знаю, пока или навсегда, но даже не тянет. Поэтому для меня, как бы это не составляет никакой проблемы. То есть, то, что они пьют, не пьют. В Казахстан я поехал по глупости, можно сказать. И это Ну, поехал по глупости, но это многому меня научило. То есть Казахстан это мой главный мотиватор, по сути, по жизни.
1: Так, поподробнее.
0: Ну, просто, ну реально, вот если, я не знаю, если может что-то хуже произойти, э, да, но мне кажется, оно уже все произошло в Казахстане. Такого набора, то есть идиотизма и каких-то там бытовых проблем, и там игровых проблем, волейбольных, с руководством, там, в жизни, с деньгами, там, совсем. Э, такого букета <сcoff> разного, <сcoff> разноцветного и дурно пахнущего я даже не могу себе представить. И вот после сезона Казахстана я себе сказал, что я буду вообще делать все, я буду тренироваться по максимуму, вообще вот использовать все доступные способы, но только чтобы никогда не вернуться в Казахстан. Это вот даже у нас есть такая шутка. То отправная
2: точка, да, мотивашка? Можно сказать, да.
0: Мы даже если вот с ребятами тренируемся в Белгороде, у меня там есть определенный, назовем это так, круг по интересам. Вот мы с ними там тренируемся вместе в межсезоне. и у нас есть даже такая шутка, что если так будешь выполнять упражнения, если так будешь тренироваться, поедешь в Казахстан. Это как наказание. ну а что,
1: ну остановись хотя бы на двух-трех пунктах поподробнее. Организация, уровень, кидают на деньги, что не так? Я
0: даже могу, я могу закрыть глаза, ткнуть и я попаду там в такую ситуацию, в которую ты никогда не попадал. слава богу, я тебе не желаю, как там оказаться. Ну, к примеру, вот мы переезжаем на тур, да, вот из нашего города я играл и матерал и фронтал. Вот, мы переезжаем из Атырау в Тарас, э, двое суток на поезде, э, Плацкартные, половина плацкартный, половина купе, не организовано ни питания, ничего, то есть тебе даже не дают никаких денег, ты сам питаешься как-то там, не пойми чем, то, что ты там накупил себе на двое суток, оно там портится, то есть, ну, а поезда, сам ты понимаешь, там, Столыпинские вагоны, ну, то есть то, что там у нас там в России РЖД, и вот это там, это абсолютно две разные вещи. Вот, э, ночью холодно, днем офигенно жарко, то есть, ну, и ты вот это приезжаешь в таком состоянии, эти двое суток, когда нормальные там команды летят там на самолете, вот, а эти тебе объясняют, что не разрешает э, спонсоры или там город, что-то начинает там лепетать, что если можно ехать на поезде, то мы должны ехать на поезде, типа там такой уговор, и все». Вот, когда мы в городе, когда мы дома там э -э, кормили так, э -э, что я попал в инфекционку, <св> в казахской больнице лежал там под капельницей. Ну, казахская больница, но ну, это вот фильм Барат, но он мне не кажется таким смешным. Он больше для меня выглядит э -э, документальным, <с> нежели художественным. Ну, хотя я знаю, что там съемки проходили в Румынии, но, в принципе, атмосфера та же. Ну, то есть, мне вот, ну, не ну, уровень чемпионата был неплохой. И на тот момент, наверное, это был самый такой вот год, когда там было много много легионеров, и там были деньги, и уровень был хороший. То есть по, в плане именно волейбола я не могу сказать, что там был слабенький уровень, но в плане всего остального это был просто атас.
1: Слушай, а ну а как тебя заманили туда вообще, с Финляндии? Хороший год, первый в Европе, наверное, с Финляндии. Можно было как-то двигаться? Деньгами? или все Да, можно,
0: дни? да, деньгами, да. Деньгами. Уровня нет, ну, предложили как бы хорошие деньги, и видишь, я тогда... Ну как-то слепо вот не подумал, что, ну думаю, ну Казахстан, там все по-русски говорят, ну думаю, ну Казахстан, ну я не, не интересовался там особо ничем, ну вот, а я тогда начинал в Хромтау, меня выгнали из этого клуба, я перешел в Отерау. Кстати, такое часто бывает, я перехожу из одного клуба, ну вернее, не часто, а история повторилась дважды. Я перешел из одного клуба в другой, и за этот клуб за новый начинал уничтожать старый. И, кстати, что интересно, я занял... И в Казахстане третье место, и в Дубае третье место, ну, в Арабских Эмиратах третье место. А клуб, который mm -hmm. меня выгнал, занял шестое оба раза. Вот такая вот забавная э, числология, нумерология, как там это называется, да, вот, совпадение. Uh -huh, ну, да. вот, я переходил в другую команду, из-за нее продолжал, как бы, хорошо играть, и... Ну, просто Хром Тао это вообще город, они говорят, что у них там 10 тысяч, но я, как бы, не верю. Я думаю, что они в раз пять <laughs> себе там льстят. Вот, там нету даже магазинов. Моя жена ездила на автобусе э, в другой город, э, чтобы покупать еду с двумя рюкзак, там, с рюкзаками, с сумками приезжала. Ну, то есть ну, mm -hmm. казалось бы такие бытовые вещи, которые для нас кажутся обыденными, да, но там такого и близко нет. Там свежей еды, то есть не было даже вообще в этом городе. Поэтому ну, с... даже не хочу за это вспоминать.
1: Слушай, а по семье ты часто берешь их с собой, или точнее, ну чаще берешь или не берешь?
0: Ну, я практически всегда беру. Вот, получается, сейчас я только без семьи, и без семьи я был в Индонезии еще. Ну, в Индонезии был короткий сезон, и там э, чемпионат сделан так, то есть ты сначала играешь, э, вернее, ты сначала тренируешься там порядка двух месяцев, а потом ты уезжаешь один раз из своего города, из Жакарты, и это уже больше не возвращаешься. То есть ты играешь в одном городе, потом неделю там тренируешься, еще переезжаешь в другое. Ну, то есть в таком ритме, э, ну, то есть семья с ребенком там, ну, не может. Ну, там короткий чемпионат как бы не проблема, то есть там э, могли это, могли терпеть. А так в основном я везде беру семью с собой, да. Mm -hmm. Я без них не могу. Mm -hmm. Ну и сейчас как бы, вот сейчас тоже я ну, не привез, но потому что у меня родилась дочка, и тут э, как бы все еще и коронавирус, и все пошло не по плану. То есть у меня были абсолютно, э, там, если посмотреть немножко там на год, год, год назад, были совершенно другие планы, и они все как бы перемешались. Ну, вот, если интересно, могу рассказать,
1: как все было. Mm -hmm. Ну, ты раз про Индонезию начал говорить, это самая экзотичная страна, где ты играл.
0: Ну, да, наверное, да, все-таки азиатский чемпионат, мы про него ничего не знали и не слышали, я думаю, и многие, не только я не слышал, там, и про саму страну, и про все, на самом деле, очень любят волейбол, большая страна, то есть 270 миллионов, там, у них залы всегда, битком ну, полностью там не продохнуться, там, фанаты болеют, там, бешено, там, поддерживают и все. Вот, хотят прогрессировать, нравится им волейбол, они вообще любят игровые спорт и футбол, и баскетбол, и все, все игровые виды спорта, они очень любят, им это нравится тема, они подтягивают сейчас игроков, ну, и волейбол, и баскетбол вот, хороших, и контракты у них хорошие, и все, то есть там, ну, там интересно, Я, к слову-то, сейчас, ну, если я должен был играть там, ну, если, если бы не пандемия вообще, я подписался с ними, вот с этой командой, в которой я уже был, я подписался с ними в июне, так как подумал, что это будет самый лучший вариант, потому что у меня была беременная жена, мы ждали ребенка, и я должен был ей помогать, и уехать в декабре туда, это было как ну, идеальное решение. Поэтому я подписал с ними, мне нравится этот клуб, там очень-очень высокая организация, то есть высокого уровня организации и хорошие деньги, то есть меня там знают, любят, ждут, то есть и провести там сезон было самое правильное решение, ну, как мы подумали. Вот. Но из-за пандемии они там не справляются. Очень высокая плотность населения, медицина mm -hmm. скажем так, не очень хорошая, и они не справляются с пандемией, и они э, убрали, то есть э, все, все мероприятия, все э, виды спорта не могут проводить чемпионаты, то есть абсолютно у них там запрет, и они в декабре отменили чемпионат и начали его переносить, переносить. Ну, то есть, нет, они, они сказали, что в декабре не будет чемпионата, еще в октябре. И поэтому я здесь сейчас, поэтому я в Катаре. Мне пришлось экстренно что-то искать и перемещаться.
1: Слушай, а по вот по поводу Индонезии, ты сказал, что твой клуб будет Джакарты, и начинаешь ты сезон в своем клубе, тренируешься, какое-то время, потом э, с разъездами. Блин, Джакарт это же вообще муравейник, да, это же огромный город. Да. Как, как тебе там жилось это... в плане быта, что у тебя был за район, что тебе снимали, там, виллу или какую-то классную квартиру?
0: Нет, я жил в отеле. Отель находился прямо рядом с залом. Это огромный плюс, потому что, я не знаю, если кто-то был в каких-нибудь азиатских странах, там движение дорожное, оно абсолютно не организовано. Это просто страна пробок, она научила. Я просто буддистское какое-то спокойствие обрел. То есть, когда мне нужно куда-то ехать, это минимум час-два, а то и больше. Хотя по Google Maps это находится там, в 10 километрах, там, в 5 километрах. Ну, то есть пробки огромные, поэтому вопрос в том, чтобы жилье и зал находились рядом, он там остро стоит. Вот, у меня у меня была, ну, там была машина с водителем, который мог меня 24 часа в сутки там возить, но я чаще его отпускал домой, потому что в этом не было никакого смысла. Я, когда хотел куда-то ехать, ну, я ехал, если даже там оставался, я отправлял его домой, чтобы он там не ждал, потому что неизвестно, сколько это затянется. вот, и... Хороший, хороший был отель, там ну, кормили, там было это как все включено, но если мне там какая-то еда не нравилась, они вплоть до того, что я мог заказывать себе любую европейскую еду и э, то есть кушать ее, потому что еда все-таки специфическая, очень острая. Я как бы люблю острое, но то, что едят индонезы, ну там оно непосильно для простому смертному русскому человеку, то есть и все. Там организация была хорошая. Ну, вплоть до того, что там, когда ты, там, перелет у вас, тебе всегда организуют место там, ну, либо там первый класс, там, или там просто какие места улучшенные, там, с местом для ног. И живешь ты всегда один, ну, в отелях, и, то есть ни с кем там не делишь, там, другой легионер тоже отдельно, и у тебя должна быть кровать там определенного размера, это все как бы прописано. Ну, такие приятные мелочи, которые не могут не радовать, особенно после Казахстана.
1: Очень круто.
2: То есть, организация в Индонезии это, это лучшая организация была из тех, где ты
0: выступал. Ну одна из, одна из. Ну вот Швейцария как бы тоже там вот все было на, на супервысоком уровне в плане организации, но там, то есть нету такого щепетильного отношения к легионерам, то есть там не было водителя, не было там всего такого, то есть и все. Гитару мою отдельно никто не возил, то есть в Индонезии они гитару. А ты всегда ее с собой наберешь, Гитару. Не, я, я покупаю, ну как, я покупал, если я куплю еще одну, мне кажется, моя жена убьет меня. Там, в Индонезии, ты свой багаж отправляешь отдельно, ты путешествуешь просто с рюкзаком, и его перевозят просто из отеля в отель. Как я понял, есть какой-то то ли специальный автобус, то ли что-то там, ну как-то они, короче, транспортируют. То есть тебе даже в плане даже такой мелочи, что не нужно за своим багажом ну, то есть следить или думать, ты, ты просто идешь с рюкзаком, и все. Все едет без тебя.
1: Ясно. Слушай, а на Бали был у вас тур, когда ты был в Индонезии?
0: Да, был. Это был, наверное, один из худших туров. Там был зал абсолютно без стен, там была, по-моему, только крыша. Вот много людей. Это как раз тот, тот... Это был тот... Это был тот вариант, когда давали мне кислород дышать, но они видели, что мне плохо прям в перерывах. Обкладывали льдом и давали дышать. Ну, потому что если кто-то, я не знаю, кто-то знает, какая там влажность и какая там жара, ну, там больше, там градус выше 40, наверное, да, но еще плюс супервлажность, и там именно тяжело дышать в плане как отсутствия кислорода. Вот, и там даже, когда были команды попроще, они на заднюю линию там иногда садили меня, чтобы я передыхал прям как в хоккее, а на переднюю снова выходил. Потому что, ну, ну, действительно, то есть я понимал, что нагрузка и на сердце большая, и все, ну, реально опасно. Но это был, это, это был первый и последний тур, который они там проводили, потом они уже в следующем году отказались от этой практики и там больше не играли насколько я знаю Ну, потому что не только мне плохило, там ну э, многим игрокам там было довольно плохо в плане ну по медицинским показаниям там некоторые ребята могли отъехать, там и сознание теряли, и все, ну, то есть они от этой практики отказались, я знаю, что сейчас они там не играют.
1: Ну, то есть я там на Бале остаться точно не хотелось, да? мне просто был такой вопрос, но я так понимаю, раз тебе кислород давали, навряд ли Да
0: нет, ну крутой остров, ничего не могу сказать, одно из лучших мест, там на котором я бывал в плане атмосферы, там вот вообще вся как бы вся Индонезия, это мусульмане, а вот именно вот эти Островные, маленькие вот эти острова, как Бали и остальные, они, э, они там индуисты, и у них там как бы своя атмосфера, там везде вот эти вот их идолы, эти боги индуистические, и древние храмы, и вот эти, э, э, там есть город обезьян, везде джунгли, ну то есть там очень много мест, там водопадов всяких, океан, серфинг, ну, то есть... Для отдыха это место превосходное, то есть тому, кому нравится такой вот чиловой отдых, кто любит полежать с кокосом, ну, это то место, именно, на которое нужно ехать, я считаю. Мне очень понравилось в плане этого, ну, а оставаться там играть, конечно, конечно, нет. Джефф Мензел это доигровщик американский, который играл после меня. Он просто, когда началась пандемия, он даже не стал улетать в Америку, а просто жил на Бали и просто лентяйничал, лежал на пляже и даже не смог никуда уехать. Он целый год даже не играл и не пытался. Вот сейчас только уехал во вторую лигу в Польшу, потому что так ему понравилось это место. Он прям вообще кайфовал. Надеюсь, что меня также не затянет туда, что я так не разменюсь.
1: Но не самое плохое место для карантина, на самом деле. Нет, кажется, не, не
0: самое, не самое плохое место, я согласен. Тому, кто, нравится, кто любит э, хорошую погоду, фрукты и океан, наверное, лучшее место, как по мне.
1: Слушай, ну ты в своем прощальном посте, ну так назову его в Инстаграме, поблагодарил там всех индонезийцев за организацию, как раз-таки за гостеприимство, но сказал, что не мое. Это касается еды, пробок и жары.
0: Ну, наверное, да, как бы сейчас всегда, когда ты уезжаешь, какие-то моменты могут там оказывать негативное влияние на тебя, и, возможно, ты не можешь трезво оценивать ситуацию, но большое видится на расстоянии, сейчас по происшествию, допустим, там, сколько прошло, три года, наверное я понимаю, что плюсов больше все-таки, чем минусов. И туда как бы можно вернуться, если обстоятельства, допустим, сложатся определенным образом. Туда есть смысл возвращаться. И, э, и, возможно, я там тоже еще побываю, если Бог даст. И все. Но так, да, конечно, пробки. Ну, еда, еду, видишь, европейскую мне организовывали, не проблема. Но вот уровень чемпионата, конечно, хотелось бы выше. Там нельзя играть долго. Это такое, это точечное решение, которое можно воспользоваться. Поехать, Получить хороший опыт, то есть хорошую нагрузку, заработать немножко деньжат и хорошо провести время. Но в плане того, как постоянно постоянно там играть, я думаю, что это негативно скажется на уровень в целом. Ну, на, на мой уровень, к примеру, я говорю сейчас про себя.
1: Ясно. По Индонезии самая экзотичная страна для тебя в, этой, в твоей карьере спортивной, самая дорогая, Швейцария?
0: Да. Самая дорогая – это Швейцария, бесспорно. Даже э, я играл в Швейцарии два раза. Это в одной и той же команде, ну, Вот И в Швейцарию я поехал после Дубая. Сезон Дубая я поехал в Швейцарию. И я понял, что в Дубае это еще был детский садик. То есть там, это по ценам ну, совершенно несопоставимо. В Швейцарии ценник там, в магазинах на еду особенно очень высок, даже для швейцарцев. Благо, я жил возле Германии, и жена ездила часто туда, и я с ней ездил тоже, и мы частично там все-таки сохраняли бюджет, покупая там, потому что в Германии цены гораздо-гораздо ниже, это была вынужденная мера, ну, чтобы совсем это, не проседать по финансам. Но это при том, что еще и меня кормили в Швейцарии, там э, у нас был обед. Всегда. Mm -hmm. Это тоже большой плюс. Я очень люблю, когда команда меня кормит. это очень нравится. Прям когда утром хорошенько так потренировался, сразу быстренько покушал и пошел отдыхать спокойно, и все. Вот. И жене легче, то есть больше времени может там сыну уделять или каким-то домашним делам, или себе, и мне тоже легче. Вот. Когда клуб мне предоставляет обед, я сразу за. Это плюс
1: в копилку. Я думаю, что учтут президенты и спортивные директора этот момент. Смотри, а ты вот вообще какую-то индексацию, скажем так, своего контракта проводишь, исходя из страны, ну, то есть ты едешь во Францию или там Швейцарию или в Казахстан, ты понимаешь, что тебе нужно плюс там 15%, к примеру, в той же Швейцарии, ну, такие мысли у тебя есть наверняка уже, когда ты на опыте сейчас заключаешь какие-то контракты. Да,
0: да, конечно есть, конечно есть, но сейчас, видишь, я примерно могу прикинуть, сколько я буду иметь, как, ну, нет-то, да, выражаясь mm -hmm. финансовым языком, mm -hmm. по, по выходу, ну, то есть я понимаю, что если это больше Швейцария, и там есть обеды, и нет обедов, то разница там будет измеряться тысячами, ну, тысячами франков по итогу. Потому что, допустим, э -э, вот там, вот, где, где нас кормили, обед э -э, порядка стоит ну, 45-50 франков, как я понимаю. Ну, франк, он эквивалентен доллару, наверное, ну, вот на сегодняшний день. То есть, вот если бы я питался, я бы вот столько бы тратил. Ну и ну конечно если покупать еду самому это было бы немного дешевле, но все равно затратно и, то есть я могу уже прикидывать что если к примеру ехать там на 10 рублей э, в швейцарию без э, без обедов или на 9 рублей с обедами я поеду на 9 рублей с обедами потому что э, по итогу это будет выгоднее и э, по итогу я буду иметь больше на выходе и все и также ну вот с разными странами если допустим, во Франции там все-таки ценник на продукты немножко пониже. Ну, то есть там можно без проблем справиться и без обедов И все. Но, вот, допустим, в Швейцарии, да, обязательно должно быть. Ну, там, и в других странах. Видишь, в Индонезии вообще прекрасно. Там завтрак, обед и ужин. С этим вообще не паришься. Но и, Правда, еда допустим, не подходит, а, фра... а так
1: нормально, да? Ну, да, еда не
0: подходит, питаешься. Черт пойми, чем там накидают. Чили с чили просто смешивают тебе разное. Там чили фаршировано, чили, и кушай, наслаждайся. И все, манго закусили. Чили фаршированное мясо,
2: да, чили фаршированное рыбой.
0: Варенье из чили. Ну, типа того... Они, ну там реально, с чили это какой-то культ. Они прям любят там прям экстремально острое. Но я, я все равно адаптировался, я приучился. Сейчас я ем острое, то есть я везде сейчас теперь, теперь заказываю. Оно негативно, наверное, на меня повлияло. Я везде скупаю эти э, разные чили, сухие и жидкие, и соусы. И я их не чувствую. Вот сейчас вот здесь, когда вот кушаю, я хожу и в Инду, мне нравится индийская кухня. Я вот хожу туда, я их не чувствую после Индонезии. У меня реально резистивность какая-то выработалась на, на, на остроту. Ну вот Сейчас, чтобы меня удивить острой едой, надо постараться, и все. Там всякие... В интернете только когда экзотические перцы все заказывают, какие-нибудь там супер острые, я как бы чувствую остроту, а так нет. То есть Индонезия меня закалила в этом плане.
1: Слушай, а ты в Швейцарии открыл себе счет в банке какой-нибудь, или там... Ты знаешь, что там? У меня
0: был счет в банке, я его открыл, ну, естественно, я его закрыл. В Швейцарии, вот, это по Сергейной теме, он знает, это по-любому, там же отрицательная ставка там абсолютно нет никакого смысла. То есть держать... Ну, швейцар... Нет, есть смысл, если ты беглый какой-нибудь ельцинский олигарх. В этом есть смысл держать швейцарское. Ну, То есть там только на банки. убыль а деньги так...
1: идут, но не растут, да?
0: Только на убыль, только на убыль, да. Если ты не закрыл свой счет, не дай бог, тебе накапывают проценты на всю жизнь. Там были прецеденты, и э, как бы я, я знаю. Нет, ну если в плане банков, у меня во Франции открыт, в России, в Дубае. Ну и сейчас, в данный момент, здесь в Катаре, в Дохе, но я, наверное, закрою его, когда буду уезжать. Uh -huh. и все. В То какой есть? валюте и денежки хранится?
1: По Серегиной теме. Да, в разных.
0: Да? По, Серегиной, по Серегиной теме э, ну, в долларах, в евро и в рублях. Но очень удачно, очень, очень, очень удачно, вот последний сезон предпоследний в евро, короче, почему-то меня дернуло. И евро так скакануло по отношению к рублю очень прилично, поэтому в этом я немножко выиграл. Серега меня консультирует, я ему задаю э, интересные вопросы, получаю... Хоро... Вернее, не интересные, но, скорее, глупые вопросы, получаю умные <свят> вот. Все-таки финансовая грамотность, ну, ликбез проводит мне хороший, спасибо ему за это.
2: Ну, у тебя Здорово. вопросы всегда по, -по, по делу, поэтому ты насчет глупых вопросов, скажем так... Большишь, большишь, нет. Просто ну, спасибо, спасибо. Всегда Сергей. в тему и интересный, и я не треняет, не деш... в какой валюте хранить деньги.
0: Но я еще, ну, у меня помимо валюты есть инвестиции, и это оружие, патроны тоже. И еда долго То есть, даже если самый плохой сценарий, как бы я себя частично обезопасил. Ну, вот, нет, в плане, в плане инвестиций, вот, Сергей много информации интересной как бы выдает, и все. Вот я сейчас поставил себе цель постоянно инвестировать в разные инструменты стараюсь это делать регулярно но сейчас к сожалению вот с мая или нет с апреля прошлого вот года по, по ноябрь я остановил ну, я перестал инвестировать потому что был коронавирус и вообще не пойми, что было то есть работы не было и дочка родилась у нас. и сложно. Ну, не сложная ситуация, просто непонятная была, и все. Но сейчас приехал, вот когда сюда, начал получать деньги, эту привычку вернул, и вот сейчас продолжаю это делать. Потому что ну, непонятно, когда пенсия моя наступит. Может быть, она уже наступила. Вот мы вчера э, за, закончили чемпионат. И может быть я уже не найду себе никогда команду А может и через 10 лет Но хотелось бы как-то хоть частично Не полностью обезопасить себя Но хоть частично как-то помочь себе в будущем вот Поэтому это Нет, и начало подожди. Ну...
1: подожди, у тебя еще 8 стран Давай хотя бы 10 добей Чтобы было кругленькое вот, потом уже можешь там потихоньку задумываться. Но я понял, что ты шутишь, Хорошо,
0: хорошо. Нет, так я шучу, но в каждой шутке, ты сам знаешь, есть доля правды. Какая-нибудь нелепая травма там, какой-нибудь сейчас толстый залетит под меня на тренировке, у меня оторвется нога и все закончится. Это нельзя исключать, как бы. Подожди, так ты что, получается,
1: закончил, что ли, там уже? Или у вас еще что-то будет?
0: Да, нет, ну я чемпионат закончил. Вчера вот была последняя игра наша, и все. Будет еще два кубка. Mm -hmm. На один мы не попадаем, потому что разыгрывают только четыре лучших команды. Mm -hmm. вот. А на один, ну, наверное, мы попадаем. Mm -hmm. Ну, то есть, по сути, у меня, как я понимаю, еще один кубок остался, и все. Тут довольно короткий они сделали, ну, не короткий, скажем так, сжатый чемпионат из-за коронавируса. Ну, как бы для меня, с одной стороны, плюс. Потому что все игры прошли штатно. Не было ни задержек, ни отмен, то есть ничего. Мы все играли в одном зале, играли по две игры в неделю, ну довольно плотный график как бы для европейского даже чемпионата, то есть там такое не принято. Вот и разыграли они без плей-оффа просто, кто больше всех наиграл, тот и победил и все. Вот Полис стал первым, вот Лех Сперидонов и Рома Данилов захли стали вторым, а третьим, как я понимаю, наверное, стал Аля Раби, если я ничего не путаю. Подожди, первое место, кто
1: там легионер в первой команде?
0: Там э, этот э, Вьено, вот этот... Э, а, Оливер. да-да-да, э, э, вот этот диагональный. Фермский. А второй... Лиги... Назовем его так. Назовем его так, но видишь, как бы не везде. То есть есть определенный такой, скажем, тип игроков, которые могут заиграть только в определенных командах. И вот этот игрок как раз-таки, мне кажется, попадает в этот разряд. А второй там хороший бразильский игрок. Я не помню его имени, но он хорошо играет. Вот. Mm -hmm. Но у них очень сильная команда в плане дисциплины и в плане местных игроков. То есть все такие дикие чемпионаты, как там mm -hmm. азиатские или арабские, они очень сильно зависят от местных игроков. Потому что легионеры это хорошо, но там по сути даже ты там три легионера там еще связующие с паспортом, серб, насколько я помню. Вот, это... и у них натурализованных, то есть много игроков. Вот, Полис, да, в этом году занял первое место, как бы молодцы, совершенно по делу. Никаких проблем. То есть, ну, на второе место, можно сказать, выстрелил Аляхи. Вот, со Спиридоном Данилом, как бы, никто не думал, ну, там, по началу сезона, что они хорошо сыграют. Ну, вот, но они хорошо провели, выиграли важные игры и вот, заняли по делу, как бы, второе место. Тоже Ясно. Слушай,
1: ты мне рассказывал уже как-то, что он ну, попал в такую не самую сильную команду, так получилось. Больше хотелось вот про общий уровень катарского чемпионата. Если даже вот его сравнить с другим чемпионатом, с чемпионатом Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов, э -э проведи параллели, чтобы мы понимали.
0: Ну, я тебе говорю совершенно точно, и я думаю, мою точку зрения разделяют большинство игроков, которые играют здесь, среди арабских азиатских чемпионатов. Катар — это номер один по уровню. Потому что, во-первых, у них здесь э, три легионера, можно сказать, как бы два обычных, и один натурализованный. Это просто человек, которому дали как бы разрешение. там, ну, Типа, это не паспорт, но это как разрешение на проживание. То есть, по факту их три. Ну, то есть, чем больше легионеров в лиге, тем лига сильнее это понятно вот а когда я играл к примеру в том в том же в тех же эмиратах я играл да там был один и вообще и все остальные только местные вот прям только только местные. здесь же всякие там могут играть и индусы и, э, пакистанцы палестинцы э, кто угодно то есть а там именно только местные только те кто родился в эмиратах прямо у кого мама эмиратка и папа эмират если можно так выразиться то есть нет катар номер один в плане если сравнивать с европейскими чемпионатами. Ну, первые пять команд могут смело играть, мне кажется. И во Франции, мне кажется, они многие могут даже и выиграть чемпионаты. Не знаю, мне кажется, что и, возможно, и с польскими клубами какими-то поборятся, да, и с русскими. Как бы. Тут, когда мне кто-то говорит, что слабый уровень, ну, я с ним категорически не согласен. То есть уровень здесь хороший. И много, в частности, много легионеров играет, очень сильных, которые там в своих лигах тоже показывали отличный результат. И все. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что уровень тут ерунда, я с ним смею не согласиться.
1: Mm -hmm. Ну, уровень, наверное, так подрос. Все равно даже по игрокам, ну, посмотреть, там, Бакун в Новосибирске играл, чемпионом стал, на секундочку, Спиридонов, Данилов. Ты приехал, там, ну, много-много, конечно, потянуло сильных игроков, так что наверное, что-то меняется. Может быть, у людей просто еще какие-то стереотипы насчет всех этих чемпионатов до сих пор в голове сидят. Но mm. сейчас вот ры рынок такой. Да,
0: я бы ответил на этот вопрос так. Большинство людей, которые говорят о волейболе, они в нем, в принципе, не разбираются. Это касается и болельщиков там, и даже некоторых тренеров. Ну, уж простите, но это как бы мое мнение. Вот. Они судят, у них какие-то странные критерии оценки, то есть они не могут смотреть на игру, да, ну, многие даже не смотрели игры, они то просто где-то слышали, то есть у них какие-то там мифы там в голове там витают, это по типу как, э, как э, азиатские чемпионаты хорошие там игроки в защите, то есть я с этим, допустим, категорически не согласен, потому что просто азиатские чемпионаты не умеют нападать и блокировать, поэтому там они защищаются и все. А так, когда там ну, на каком-то хорошем уровне попадаются хорошие там нападающие, вся их защита куда-то улетучивается, но это никого не интересует, они продолжают этими мифами годами, то есть повторять вот из-за дня в день там спрашиваешь у них они это и так же вот про арабское они говорят вот здесь типа ерунда и все заклемили а почему ну то есть никто не разбирается то есть они не могут не могут ответить
1: ну ладно это все понятно болельщики там злые языки все бывает а, скажи про тренеров с которыми ты работал иностранных, кто для тебя лучше про худшего ты сказал уже сам а, 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 а кто лучше
0: на самом деле за границей, ну прям такого, прям вот чтобы был лучше, я не могу кого-то выделить, потому что действительно я благодарен многим тренерам, кто со мной работал, у меня их действительно было много, они там и менялись иногда, и я там переходил из клуба в клубы разные, но вот большой опыт у меня с иностранными тренерами, и многие, мне нравится, когда тренер профессионал, когда вот именно можно говорить о его профессионализме, вот как он как он строит свои отношения с руководством, как он строит свои отношения с игроками, как он организовывает тренировочный процесс, как он там влияет на какой-то быт. Ну, допустим, мне нравится подход, когда тренер не судит тебя как человека, и какие-то твои личностные качества он просто, если никак не влияет на тренировочный или игровой процесс, он их пропускает. Ну, то есть, по сути, ты можешь быть, ну, там, к примеру, ну, я прям совсем ушутрирую, там, вообще, абсолютным маргиналом, но на тренировках и на играх ты выполняешь все установки, хорошо играешь, и он не будет тебя за это судить, он там не будут устраивать какие-то собрания там или что то еще вообще видишь как бы вот допустим в частности в европе довольно либеральный подход ну, в том плане что они там не там не говорят тебе там кури не кури там ложись спать там гуляй не гуляй ну если конечно ты там не даешь там прикурить там ребятам из там из, из, из младшей группы какой-нибудь из детской команды там им пива не наливаешь или что то такое но они не лезут там в твою личную жизнь они только от тебя требуют сугубо вот результатом на площадке и все все остальное как бы их не волнует. Как бы это и хорошо и плохо. Я не знаю, подойдет ли эта модель, этот шаблон как бы для России, для российского чемпионата, да, но вот в частности в Европе это большой плюс, я считаю. Там вот на игроков никак не воздействуют в этом плане и не находят, то есть не ищут проблем, нету этой охоты на ведьму, не найти виноватого и наказать, там, собрать это, там, партсобрание найти виноватого, э, его, короче, раздолбать и все, и всем успокоиться, в свою жопу прикрыть. То есть самого вот этого нет, это большой плюс. Ну и возвращаясь к тренерам, ну вот мне понравился, вот, допустим, в том, в том году был Марка Клок, известный даже и российским, наверное, слушателям вашего подкаста. Он играл как либера в факеле, они выигрывали с f насколько я помню. Вот. он в свое время и в пляжный волейбол хорошо играл, и призер Олимпиады, то есть опытный как игрок, и хорошо интегрировался как тренер, то есть мне нравится его подход. Конечно, как человек он немножко, наверное, мягковат, именно либерал, левый либерал, ну, он из Голландии, то есть гей-парады, там эти все марихуаны это все понятно. Вот. Ну, вот. и как бы он не судил меня по человеческим качествам, и я не судил его. И э, мне нравится его подход, то, как он... Ну, в большинстве, не, не во всем, конечно, но вот в большинстве его профессионализм, э, его вот подход к делу мне нравился. Вот как вот он работал, как он выстраивал там даже свои собрания, как он выстраивал видеопросмотры, то есть не было вот этого дебилизма, просто полтора часа смотреть, не пойми что, там про каких-то там первых темпов, там, как они там перемещаются, куда, то, что мне вообще в принципе нахрен не надо, когда игровщик. То есть он понимал то, что важно, и старался вот за короткий промежуток времени вложить самую важную информацию. Это тоже большой плюс, то есть когда, когда человек разбирается в волейболе, когда он это может как-то использовать, и он и своим опытом делился к игрокам, и там... Я, мне нравятся тренера, которые могут Могут, то есть посмотреть и четко сказать на чем можно работать там подправить технику там дать какие-то ценные реально он давал ценные советы которые потом я мог материализовать в действие на площадке то есть он действительно mm -hmm. мне давал ну, без воды, подсказки ну без, без воды да вот то есть меня, меня ну и тоже еще могу наверное отметить слободана бошка он повлиял на меня это был мой тренер в будве mm -hmm. тоже в прошлом очень хороший игрок тоже призер олимпиады вот, и выигрывал тоже на да, разных уровнях, там все, вплоть до Лиги Чемпионов и там других престижных турниров, и брал индивидуальные награды. Он именно на меня, на меня повлиял, как доигровщик, он мне дал определенное понимание, э, определенное видение цели, то есть и задачи, то есть каким должен быть и вот э, его вот этот шаблон, каким должен быть доигровщик, он для меня и по сей день остается таким эталонным, то есть я, когда мне что-то непонятно, я мысленно возвращаю себя в тот год в Будву и как бы задаю вопросы, на которые он мне давал ответы и которыми я пользуюсь по сей день, то есть вот эти приоритеты, которыми эти важные, э, скажем так, функции на площадке, эти факторы, которыми он должен обладать для игровщика, вот Слаблан бошка понимал и понимает э, по сей день очень хорошо, и они вкладываются вот это видение современного волейбола, я полностью с ним согласен и по сей день как бы этому придерживаюсь, я ему благодарен как бы за это. Он завершил свою тренерскую карьеру, пошел в политику, как бы, ну это его дело, как политика грязное дело, я никогда не приветствую переходы в политику, особенно спортсменов но стараюсь э, держаться подальше от этого, но вот он решил связать свою жизнь как бы с политикой теперь. Ну, как бы бог в помощь, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ясно, Богдан, по поводу тренеров все понятно. Немножечко разверну на 180 градусов свой вопрос. А, много мы про деньги, ну, часто про деньги говорили в этом выпуске. Этот сезон давай трогать не будем, но, в принципе, за все твои сезоны скажи, где ты получал больше всего и сколько?
0: Ну... Ну, сколько, я даже сейчас не скажу, потому что я не помню. Но я тебе скажу, что больше всего я получал в Эмиратах. Ну, mm -hmm. помню, что получал много. <связь> Скажем так, ну, даже для меня, ну, много. Хорошая была зарплата, хорошие были деньги. Но я относился к этому ответственно. Я понимал, что так будет не всегда. Что, допустим, чтобы эти деньги получать в Европе нужно, я не знаю, не знаю кем быть <связь> и как mm -hmm. играть. Ну, то есть, э, на сегодняшний день я понимаю, что обычным, средним, простым игрокам чтобы зарабатывать ну, по моему видению, хорошие деньги, да, нужно играть в каких-то экстремальных э, чемпионатах. То есть mm -hmm. в Европе mm -hmm. нужно быть ну, прям суперзвездой. Ну или в России э, в той же нужно быть прям топ-уровня и иметь. Но ну, все-таки в России я считаю, что волейбол э, он более те те тесно связан именно с политикой и со всякими такими, короче, скажем так, mm -hmm. подковерными mm -hmm. ну, под движениями. Ну, 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 ну ладно, раз
1: сумму не хочешь называть, тогда этот вопрос все зак зак закрываем. Неинтересно. хорошо <с хорошо очень очень меня интересует еще один вопрос который связан с цифрами но совсем не с деньгами у тебя практически 50 тысяч подписчиков в инстаграме это примерно столько же там сколько у полетаева и гораздо больше чем у клюки будько и михайлова возможно даже вместе взятых у них меньше чем у тебя как так вышло ты специально этим занимался или это интересная
0: история это интересная история. Это мы можем вернуться как раз-таки на три года назад в Индонезию. Я и... так и понял. Так я и понял. Да, видишь, ты все понимаешь. Они очень активны в социальных сетях, и Инстаграм это, ну, для них соцсеть номер один. И в стране, то есть 270 миллионов, и там иметь по полмиллиона подписчиков у всяких игроков, которые даже не выходят из квадрата, а только могут хлопать в ладоши мне, это норма, то есть. И когда я приехал туда да, у меня было там порядка, наверное, 5 тысяч, и только за первый месяц, когда я начал играть, на меня подписалось только 25 тысяч индонезов. И потом, по мере там по мере продвижения ближе туда к финалам, люди подписывались, подписывались, э -э, и все. И э -э, Плюс в том, что там показывают по двум каналам спортивным, всегда транслируют матчи. И, то есть, ну, много внимания, то есть, приковано к волейболу и набрать подписчиков там значительно легче, чем даже условному, я не знаю, Будько или Политаеву, которые там превосходные волейболисты, играют в хороших командах, но в России волейбол не так интересен, ну, можно сказать, вообще не особо интересен, к сожалению, в плане медийности, и набрать каких-то подписчиков, ну, то есть, довольно-таки сложно, но у меня... Я не знаю сколько, 90, наверное, 5-97% подписчиков это иностранцы. Mm -hmm. ну, вот, и э, очень маленький процент э, русскоязычный. No, Поэтому когда там начинают спрашивать за рекламу... Пока. Нет, я в этом не... Инстаграм, я там и, к слову, не особо активен. Ну и так... Э, Просто, ну, это больше как хобби. Хотя вот у меня буквально ну, вот недавно угнали Инстаграм, и там была очень неприятная ситуация. 10 дней им помогли хорошие люди, большое вам спасибо за это. 10 дней я был без Инстаграма, и как-то даже грустил поначалу, а потом уже где-то через неделю уже как-то и даже подуспокоился, и все, сейчас мне, слава богу, вернули. Я этому рад, но захожу туда даже значительно реже. Mm -hmm. То есть, ну, тоже является, как для меня, таким просто, как средством получения дополнительной информации. Я там смотрю всякие там и волейбольные темы, и в частности я много через Инстаграм общаюсь и с, с руководством там разных клубов я помогаю там устроиться некоторым там игрокам, и, то есть еще в таком плане он важен как бы для меня. Mm -hmm. И все, но не более. То есть я не могу сказать, что я какой-то заядлый Инстаграмер, Инстаблогер или что-то еще.
1: Ясно. Интонизийцы, короче, привели себе больше часть своих подписчиков. С Инстаграмом разобрались. Богдан немножечко время поджимает. Очень такой вопрос хотел задать. Я думаю, для игроков больше для молодых, потому что сейчас они активно рвутся все за границу, рвутся в Европу гораздо сильнее, чем они делали это раньше. Богдан Алифир, человек, который отыграл в восьми странах. Финляндии, Казахстане, Черногории, Швейцарии, Франции, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катарии сейчас даст какой-то, я надеюсь, универсальный совет, может быть, это даже не волейбольный, не спортивный, а чисто жизненный совет, который действует абсолютно во всех странах, и он универсален для наших ну, российских волейболистов. Что ты можешь посоветовать?
0: Ну, есть универсальный, на самом деле, совет. Это, в первую очередь, верить в себя. Если кто-то говорит, какие-то тренера там, или, я не знаю, кто там пытается тебя убедить в том, что ты ничего не стоишь, ты ничего не добьешься, как бы его по-любому слушать не нужно. Нужно, то есть, идти к своей цели, идти вперед, тренироваться, пробивать, короче, эту всю... Все, что все эти проблемы, которые навалились и сложности, можно преодолеть. И самое главное не опускать руки и пытаться двигаться даже. Насколько бы это медленно не происходило, все равно нужно пытаться прогрессировать. Потому что волейбол и волейбольная карьера, я считаю, что это все-таки марафон, а не спринт. И даже если кто-то тебя обгоняет, э, ну будем говорить метафорически, да, если ты будешь стараться пытаться двигаться быстрее, чем он на данный момент, ты когда-то его догонишь и перегонишь. И, и, то есть, если, допустим, ну, отвечая, если отвечая на тот вопрос именно буквально, ну, то, чтобы поехать за границу, если они хотят поехать за границу, все-таки нужно иметь какой-то хоть небольшой опыт игры все-таки в России, чтобы было что предложить там менеджерам, условно, клубов, руководству или тренерам, потому что, ну, никто так сейчас пальцем в небо не будет брать. Сейчас э, ситуация сильно поменялась э, и это экономически невыгодно брать там каких-то молодых игроков, которые по сути играли или не играли, заиграют, не заиграют, непонятно, лучше взять какого-то своего там мертвеца, условно, который хуже в два раза. Ну, пусть он там сам барахтается и что-то, может, будет. И все. То есть нужно... Все, кто хотят уехать за, ну, за границу, желательно что-то показать на каком-то даже на уровне, даже пусть, я не знаю, там, молодежная лига или там выше Лига Б, выше Лига А. Э, ну вот, и вот показать, вот я вот, допустим, был лучше вот здесь, и вот э, так вот, ну, говорить со стороны сильного, я вот был лучше вот здесь, вот я вот таких-то таких, -то, таких -то элементов силен, вот могу вас усилить, вот. И объяснить руководству, объяснить тренерам, что это им нужно, что им это выгодно, и тогда как бы шансы увеличиваются, и все. Поэтому я знаю, я помогаю многим молодым игрокам, и немолодым тоже, то есть, ну, у меня по загранице как бы сейчас есть большой опыт, там много связей, я примерно владею ситуацией и я знаю, что сейчас устроиться очень сложно. Ну, буду, говорить про, про, ну, буду говорить правдиво, очень сложно. И все. Поэтому, если кто-то думает ехать за границу, но у него есть возможность играть в России, лучше все-таки играть. Потому что играть, это вообще первостепенно самое важное. То есть нельзя ни в коем случае простаивать. Если там думаешь, ну сейчас я постою, а потом там когда-то заиграю, это плохой вариант. Лучше играть, даже где-то, может быть, чуть, чуть похуже команде, но играть, но ну, не простаивать ни в коем случае. Потому что потом после простой очень тяжело будет.
2: Богдан, о чем мечтаешь сейчас? Тебе 30 лет, да? поиграл во многих странах Пожил во многих странах, чемпионатах Мир посмотрел себя, как говорится, показал. Э -э какие, какие у тебя мысли вообще? Какие мечты там? Спортивные, неспортивные? Как сейчас ты вот ну, на, на свою жизнь дальше смотришь?
0: Смотри, Сергей, конечно. Спортивные мечты. Я верю в себя. Я знаю, что если мне там подвернется когда-нибудь возможность проявить себя в хорошем чемпионате, я приложу все усилия и постараюсь. Конечно, есть нереализованные амбиции. Хотелось бы играть в лучших местах, но я принимаю и это то, что имею, как бы с благодарностью и, понимаю, что проблема во мне. Если бы я, допустим, был бы там круче других, по-любому бы я где-то круче бы еще играл. Значит, еще недостаточно, значит, надо работать больше, как бы. Есть время, есть как бы, ну, слава богу, есть здоровье. Сейчас вот проходил медицинское обследование. Здесь хорошая медицина в Катаре. Там спортивный госпиталь большой. Все легионеры проходят там осмотр. Вот. Вообще полный, полностью всего. Они посмотрели меня. Они сказали... Ну, я не знаю, можно ли эти слова воспринимать всерьез. Они сказали, что... Они не верят, что человек, типа, в 30 лет может быть настолько здоров. И все. То есть... Если бы там... Ну, они говорят, что вообще нет никаких, даже, слава богу, предпосылок, там, травм, даже каких-то малейших. Просто, они говорят, таких здоровых людей не видели никогда травм Вот, поэтому есть задел прочности. Но хочу улучшать свою игру, свои показатели. Вот на площадке, и чтобы, если подвернется хороший момент и попаду в сильную команду, где можно будет реализовать на все сто. Вот хотелось бы выиграть что-то существенное, какое-нибудь. Ну, поиграть в хорошем чемпионате, проявить себя. Вот. ну тем более то, что я верю в себя и мои близкие верят в меня тоже. Вот, надеюсь, что мне удастся. А так, по жизни, как бы, о многом не прошу. Ха, пусть близкие будут рядом. Ну, и мне, как бы, многого для счастья не надо, по сути. Я, как бы, считаю себя таким простым в этом плане. Я получаю удовольствие от малого. То есть, мне там... Много не надо для этого. По сути, я и так уже счастлив. И каких-то таких прям грандиозных планов у меня на жизнь нет. Обеспечить более-менее как бы свою семью. Но я уже ее обеспечил частично. Вот. Ну, еще, может быть, пару детей, если заставлю жену, было бы здорово. Сейчас пока сын и дочь. Вот. Дочка только родилась. Посмотрим дальше. Еще время есть. Это. Попробую ее раскрутить на эти все дела. Ну, чтобы чтоб разрастался семья, чтобы креп рот. Вот, это такое, наверное, самое, самое основное для меня. Это вот, ну, в плане, в плане жизненных, в плане бытовых. А в плане спортивных хотелось бы прогрессировать, хотелось бы играть лучше, свой индивидуальный скилл поднимать, э, улучшать. Конечно, если бы улучшались контракты, тоже было бы неплохо, был бы рад.
1: Богдан, у тебя отличные желания, я тебе лично...
2: Отличные, отличные планы, желания.
1: Богдан, согласен, да, что твои желания вообще... Прекрасно. Я тебе лично желаю э, поиграть в Италии, получить очень-очень хороший контракт, который э, решит для тебя какие-то вопросы определенные на какое-то время. Ну и я предлагаю после хороших э, сезонов за границей вернуться все-таки и тряхнуть стариной в России где-нибудь в Суперлиге в хорошей команде. Я думаю, вот это неплохая картинка была бы для тебя.
0: Дима, ну тут я могу очень коротко сказать как бы твои слова до да богу в уши. Больше тебе нечего добавить. Идеальное решение, идеальное решение всех вопросов. Если так, когда-то будет, ну, походу, если так все произойдет, я возможно куплю тебе пивко и, наверное, даже не одно.
1: Да уж, пожалуйста. Не одно.
0: И не одно даже. Даже, может быть, и не два, Дим.
1: Ясно. Богдан, спасибо большое, был очень интересный выпуск, много информации и для болельщиков, и для игроков. Тебе удачи там в последней части сезона в Катарии, удачи в поисках контрактов там новых где-то в других странах, сезон еще не закончился. Спасибо большое. Это был седьмой выпуск подкаста «Стык слева» с Богданом Алифиром, Сергеем Макаровым и Дмитрием Березиным. Пока, ребят.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Они не качки и не выскочки Волейболисты и волейболисты очки пьют из бутылочки Набирают очки Волейболисты и волейболисты